0: The Silence heißt das Theaterstück, das am Sonntag, also übermorgen an der Berliner Schaubühne Premiere feiert. Und der Titel, der lässt es bereits erahnen. Es geht um das Schweigen in diesem Fall. Über was wurde und wird in einer Familie gesprochen oder eben nicht? Und was für Auswirkungen kann das Schweigen haben? Autor und Regisseur ist der preisgekrönte Dramatiker Falk Richter, mit dem ich vor der Sendung die Gelegenheit hatte zu sprechen. Schönen guten Tag, Falk Richter. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: The Silence, das Schweigen, was wird denn in diesem Stück alles beschwiegen?
1: Ja, also sehr viel eigentlich. So also der Anlass war ja, dass ich nach dem Tod meines Vaters plötzlich so das Bedürfnis hatte, mit meiner Mutter einfach mal über all die Dinge zu sprechen, die in unserer Familie verschwiegen wurden. Also mein Vater ist ja 1926 geboren, das heißt, er ist noch so einer der letzten Jungs gewesen, die in den Krieg eingezogen wurden, mit 18 etwa. Und meine Mutter ist 1940 geboren, die hat also auch die Flucht noch miterlebt aus Westpreußen. Und die haben viele Dinge, die ihnen damals so widerfahren sind, die auch für sie, glaube ich, sehr traumatisch waren, nie erzählt und wollten das eigentlich auch nie so aufarbeiten. Ich habe aber dann auch von meiner Mutter gehört, dass mein Vater immer mal wieder aufgewacht ist nachts im hohen Alter und Albträume hatte. und ich habe so gemerkt, diese Erfahrungen von früher, die nie verbalisiert wurden, die sind einfach noch in den Körpern, die stecken da drin. Das war eine sehr faszinierende Zeit. Ich habe das ja zusammen mit einem Dokumentarfilmer gemacht, der uns begleitet hat. Und meine Mutter und ich haben so zehn Tage lang wirklich an so einem Tisch gesessen und Geredet. Einzelne
0: und Ausschnitte kann man auch auf YouTube sehen aus diesem Gespräch. Würden Sie sagen, das Gespräch war gelungen?
1: <lacht> es war ein Versuch, ein Experiment und es ist natürlich so, ich wollte auf der einen Seite mal von meiner Mutter alles hören, also wie sie aufgewachsen ist ohne Eltern, wie sie auch als alleinerziehende Mutter in der Bundesrepublik der 60er Jahre sich so durchgeschlagen hat und gleichzeitig wollte ich mit ihr auch einige Sachen klären und so über Dinge reden, die mir widerfahren sind in meiner Familie und da blockierte es eigentlich dann mhm. immer. Das sollte dann nicht besprochen werden.
0: Und Frau Krichter, damit haben Sie ja schon einige Themen genannt, die tatsächlich auch Sujet in dem Stück sind. Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben irgendwie während Ihres Aufwachsens mitbekommen, Vater-Albträume, da ist irgendwie was. Es gibt ja verschiedene Formen des Schweigens. Es gibt das Schweigen, es gibt das beredte Schweigen. Würden Sie sagen, das war ein beredtes Schweigen? Also war völlig klar, es gibt Themen, die sind nicht anzusprechen in dieser Familie. War Ihnen das als Kind und Jugendlicher bewusst?
1: Ja, ich habe das gespürt. Ich habe auch mit der Traumatherapeutin Galit Atlas, die hat so ein Buch geschrieben, das ist eine israelisch-amerikanische Autorin, hat ein Buch geschrieben, Emotionales Erbe. Und wir haben miteinander geredet und sie hat mir letztlich nochmal mal ganz interessant erklärt, dass Kinder einfach so nah meistens mit ihren Eltern verbunden sind, dass sie auch alles spüren, was eben nicht gesagt wird oder sie merken, dass bestimmte Dinge nicht ausgesprochen werden oder dass lernen sie dann so, dass sie auch selber über bestimmte Dinge nicht sprechen sollen. Und meistens sind das aber dann die eigentlich wichtigen Ereignisse, die genau besprochen werden müssten. Das gilt natürlich für Familien wie auch für ganze Gesellschaften. Also es gibt ja auch einen gesellschaftlichen Konsens über bestimmte Dinge, über die nicht geredet werden soll. Und es geht dann immer wieder letztlich darum, als Gesellschaft weiterzukommen, indem man das Schweigen bricht. Und das ist auch so das Anliegen letztlich meiner Arbeit.
0: Und Sie äh, überlegen auch, was das Schweigen, die Tabus, das Nichtreden über jene traumatischen Erlebnisse, Ereignisse mit der Familie gemacht hat, mit den Strukturen in der Stückbeschreibung. Da werden Beziehungen beschrieben als in einer Logik von patriarchaler Unterdrückung. Was heißt denn das genau? Welche Folgen würden Sie jetzt im Nachhinein, wo Sie dieses Thema so für sich nochmal durchkämmt haben, sagen? Welche Auswirkungen hatte dieses Schweigen, dieses beretische Schweigen auf ihr Aufwachsen und auf die Familie.
1: Ja, also das gilt ja fast in jeder Familie, dass, dass sich die Eltern erstmal nicht angezweifelt werden sollen als Autorität und vor allem der Vater nicht. Und der soll nicht in Frage gestellt werden und der Vater selber wiederum, dem wird so diese Position oft zugeschrieben, so dass er derjenige ist, der so standhaft sein soll und keine Emotionen und keine Verletzungen zeigen soll. Jetzt war das bei meinem Vater ja so. Der war sowohl Opfer als auch Täter. Ich sehe oftmals, wenn ich heute das so höre, dass junge Männer in der Ukraine plötzlich aus ihrem Ausbildungsplatz an die Front geschickt werden. Oder das Gleiche gilt ja auch für russische Soldaten. Dass das letztlich so die Jugend meines Vaters war. Also aus dem Gymnasium, kurz vorm Abitur, plötzlich drei Wochen später an der Front. Und diese Schicksale sehen wir ja auch heute auch wieder. Es ist, glaube ich, so ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft, dass man über die Verletzbarkeit und die Verletzlichkeit auch von Männern ganz schwer reden kann, weil die sollen ja nun gerade soldatisch sein und sollen da keinen Schmerz zeigen, aber das macht was mit denen, das verändert die. Also die erleben da ja Dinge, wenn sie Leute umbringen oder Leichen um sich herum sehen, die auch ihr gefühlsleben total beeinträchtigen also sie können dann oftmals gar keine emotionen mehr so richtig zeigen weil sie die irgendwie abblocken müssen damit sie nicht wieder reinrutschen in diese erinnerungen und das verschiebt natürlich extrem was in der familie also wenn emotionen nicht gelebt werden können oder wenn man merkt es gibt so themen über die darf nicht gesprochen werden hat man ja immer angst dass man das falsche sagen könnte
0: und wie hat sich das auf die ehe auf die ja, beziehung ihrer eltern niedergeschlagen hat ihre mutter darüber etwas erzählt
1: Nein, darüber hat sie nichts erzählt. Das ist eher so, dass meine Mutter ja selbst dann wiederum als kleines Kind auf der Flucht miterlebt hat, wie ihr kleiner Bruder erfroren ist oder wie da ganz viele Menschen das auch dann nicht geschafft haben, durch diesen Winter zu kommen. Die ist auch so mit ihren eigenen Sachen beschäftigt. Ich würde eher sagen, dass meine Eltern, also die haben sich ja sehr gut verstanden und die, glaube ich, haben so gemeinsam so eine Art Schweigegemeinschaft gebildet. Hm, die haben das, ja, ich glaube, die haben das schon miteinander besprochen. Aber die haben immer gedacht, sie wollen uns Kindern damit nicht belasten. Natürlich ist es ja auch für jemanden, der dann im Krieg war, ganz schwer, das einfach irgendwie später im Leben dann mal so en passant zu erzählen. Also wo gibt es denn überhaupt so geschützte Räume, wo man über solche Erfahrungen reden kann? Das ist ja gar nicht so einfach. Mhm. Aber ich glaube, also die beiden haben das schon miteinander besprochen. Sie haben nur so uns Kinder so außen vor gelassen. Sicherlich in guter Absicht. Ich wollte gerade sagen, was sicherlich
0: ja, ja. ja auch erstmal gut gemeint war. Aber im das Nachhinein glaube, würden Sie sagen, ein Fehler?
1: Ja, ich glaube, Fehler, dass Sie unterschätzt haben, dass Ihnen da zwei doch wache, intelligente Wesen gegenüberstanden, die damit hätten umgehen können. Das hätte uns nicht zerstört. Was uns jetzt eher verwirrt hat, war, dass wir immer so gesagt bekommen haben, alles ist gut, es gibt kein Problem, mach dir keine Sorgen und dann spürt man, da stimmt was nicht.
0: In welcher Form ist denn dieser Austausch, den Sie jetzt mit Ihrer Mutter hatten, mit der Familiengeschichte auch Teil der Inszenierung?
1: Es gibt so einen Dokumentarfilmanteil in dem Stück, das hat der Dokumentarfilmer Leon Bischoff mit mir und meiner Mutter gemacht und es gibt immer wieder Auszüge aus diesen Filmaufnahmen zu sehen. Ansonsten sieht man Dimitri Schad, der im Grunde so eine Art autofiktionale Version von mir spielt. Also der spielt einen Autor, der sich eben mit den drängenden Fragen seiner Familie jetzt nochmal auseinandersetzt. Für mich, glaube ich, ist nochmal so ein wichtiges Anliegen, dass ich natürlich das auch auf die Bühne bringe, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Thema, was mehr Leute angeht, das ist nicht nur meine Geschichte, sondern ich nehme mich sozusagen stellvertretend für viele Menschen, die dieses Schweigen in den Familien erlebt haben oder die Schweigemauer nicht durchbrochen haben und versuche letztlich darüber einen Abend zu machen, also wie man versuchen kann und muss, über die Dinge, über die sich keiner traut zu sprechen, auch zu reden.
0: Und die Uraufführung, die fand letztes Jahr bereits in Straßburg statt. Für die Schaubühne gibt es jetzt eine neue Version. Welche Erfahrungen haben Sie bei der Uraufführung in Straßburg gemacht? Welche Reaktionen gab es denn da?
1: Ja, also die Reaktionen waren sehr, sehr positiv in Frankreich. Jetzt ist das natürlich so, für die Franzosen ist das dann ja nochmal so ein bisschen weiter weg. Also so Geschichten über Deutsche, die im Krieg waren oder auf der Flucht in der Nachkriegszeit waren. Das ist, glaube ich, jetzt hier in Berlin nochmal was ganz anderes. Ich habe allerdings auch weitergearbeitet an dem Stück. Da liegt ja jetzt über ein Jahr dazwischen und ich habe einfach neue Teile noch dazu geschrieben. Das ist eigentlich wie eine Uraufführung jetzt, aber es basiert schon auf diesem... Abend, den ich da in Straßburg und Paris gemacht hm.
0: habe. Ich muss sagen, wenn wir uns die deutsche Erinnerungskultur, die westdeutsch geprägte Erinnerungskultur anschauen, die ja international gepriesen wird, dann stelle ich fest, dass genau diese persönlichen Austausche zwischen den Generationen oft eben gefehlt haben. Aufgrund der Dinge, die Sie gerade geschildert haben, aufgrund des Schweigens und der Scham letztlich auch. Und ich habe so das Gefühl, das fällt uns genau heute ein wenig auf die Füße. Es gibt dieses offizielle Erinnern, aber in den Familien selbst wurde halt ganz wenig gesprochen, vor allem auf der deutschen potenziellen TäterInnenseite. Was für... Möglichkeitsräume entfaltet Ihre Inszenierung, welche Fragen stellen Sie sich, die vielleicht auch gesamtgesellschaftlich eben zu einem konstruktiven Austausch führen können?
1: Also ich würde sagen, was erstmal, glaube ich, geholfen hat, war so meine Grundannahme, dass meine Eltern sowohl Opfer als auch Täter waren. Also mein, mein Vater, ne? meine Mutter war keine Täterin, dazu war sie noch zu jung, aber mein Vater, der wurde einfach eingezogen, der wurde ja nicht gefragt. Der ist auch nicht unbedingt begeistert in den Krieg gezogen, aber hat es dann gemacht. Das finde ich auch heute noch so eine Frage, also bei den ganzen jungen Männern, die da jetzt, oder auch Frauen, ne, jetzt in die Kriege eingezogen werden. Was passiert mit denen? Das sind wohl Täter, aber ich empfinde die auch als Opfer. Die gehen ja nicht alle so mit Hurra, Geschrei in diesen Krieg, sondern die müssen das. Die dürfen das Land gar nicht mehr verlassen. Die müssten Krieg führen, die werden dazu gezwungen. Das andere ist, glaube ich, das Schwierigste ist natürlich, sich zuzuhören. Also unsere Elterngeneration oder Großelterngeneration hatte natürlich auch immer wahnsinnige Angst, dass sie verurteilt werden für alles, was sie sagen, weil sie ja auch in einem wirklich katastrophal grauenhaften System dem NS-Regime gelebt haben. Aber das verhindert natürlich auch so das Sprechen. Ich würde sagen, wir haben als Deutsche irgendwie immer noch keinen emotionalen Bezug zu dieser Zeit. Also das ist so ein bisschen formalisiert und wir wissen, das war irgendwie schl ganz schlimm, aber wir haben dazu keine Emotionen.
0: Mhm. Und meinen Sie, die Inszenierung könnte dazu beitragen, auch da nochmal einen Zugang zu finden, eine Debatte vielleicht auch so ein bisschen zu initiieren oder weiterzuführen, die gibt es ja auch schon in Teilen da vielleicht auch zu ermutigen, noch mal in die eigenen Familiengeschichten zu gehen?
1: Also so hoch würde ich das gar nicht hängen, dass es jetzt irgendwie so eine große gesellschaftliche Debatte auslösen wird, sondern es ist eher so ein sehr persönlicher Abend, der, glaube ich, definitiv was mit den Zuschauern macht. Weil da gibt es so eine Szene, wo der Dimitri Schad immer jeden Satz wieder anfängt mit meiner Mutter, meine Mutter hat, meine Mutter war. Mein... Und ich bin mir ganz sicher, dass das dazu führt, dass bei jedem Zuschauer das auch so losgehen wird, dass er oder sie sich Gedanken darüber macht, was war eigentlich mit meinen Eltern? Wo wurden die plötzlich seltsam, unsicher? Was haben die nicht besprochen? Welche Themen? Welchen Themen sind die immer ausgewichen? Ich würde sogar eine Sache noch sagen, wo ich finde, dass auch heute die Generationen nicht wirklich miteinander kommunizieren. Und das ist tatsächlich die Frage über die Klimakatastrophe und wie damit umzugehen ist. Also ich würde sagen, jetzt meine Generation, was wir so als Erbe weitergeben, ist ja ein komplett zerstörter Planet, der es wahnsinnig schwierig macht, für die nachfolgenden Generationen äh, darauf zu leben. Aber das verhandeln wir gar nicht mit denen. Also die demonstrieren und dann werden sie von uns beschimpft. Also jetzt mit uns, das ist es sehr allgemein, ne? so mit Teilen der älteren Gesellschaft. so Die nehmen das nicht ernst, machen sich darüber lustig oder beschimpfen die oder sagen, die sollen lieber zur Schule gehen. Aber die haben ja ein ernstzunehmendes Anliegen. Wir wehren da ja mit auch unsere Schuld ab und unser schlechtes Gewissen wehren wir damit ab, dass wir uns aufregen über die Art, wie sie demonstrieren oder so. Aber ihr Anliegen ist ja total ernst zu nehmen.
0: Ja, das stimmt. Das fehlende Gespräch zwischen den Generationen in diesen ganz schwerwiegenden Themenfeldern. Der Autor ja. und Regisseur Falk Richter über sein Stück The Silence hier auf rbb Kultur. Premiere ist also übermorgen am Sonntag in der Schaubühne am Leniner Platz oder Uraufführung, wie wir gerade gehört haben, in seiner Regie mit Dimitri Schad. Los geht's um 20 Uhr. Falk Richter, danke für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank an Sie.
0: Und zu sehen ist The Silence nach der Premiere dann am 21. und 22. November und dann gibt es wieder Termine im Dezember.